0: 欢迎回到一泽茶室。咦，你今天怎么无精打采的、啊？哎，前几天被上司念说这次专案做得不好，感觉最近遇到了职业倦怠。好好好，你先坐一下，我马上帮你泡一杯清新的薰衣草茶，让你可以稍微平复一下心情。其实啊，前几天我店里来了一个很可爱的女客人哦，她背着大大的厚背包。我远远的还以为他是要去登山呢，结果他跟我说他刚从其他县市玩回来，因为外面实在是太热了，想进来吹吹冷气。他就把大大的背包放在旁边的座椅上，拿出他的笔电开始工作。我很惊讶地看着他，因为出去玩为什么要带着电脑呢？他却笑着跟我说，因为他是一位自由职业者，可以一边旅行一边工作。他笑起来时，脸颊旁边的酒窝好可爱呢，一点都感觉不到他的疲惫。嗯，什么是自由职业啊？为什么可以一边工作一边旅行呢？我一开始也不知道，没想到一问之下，他以前也是普通的上班族呢。直到他离开了上一份工作之后，才渐渐地发展了他许多的斜杠身份。我才知道，原来他是作家。天哪！我的店竟然来了如此厉害的人物！哎哎哎，你快点告诉我他的故事啦！我突然不沮丧了，想要快点听呢。<笑>好，那你就边喝茶边听我说吧。不过老样子，我还是想要为这段故事下一句注解：从自己喜欢的事物开始培养兴趣，再把自己的兴趣当成是自己的工作，这样工作就不会是一件不愉快的事喽。那我们要先从他为什么想要离开职场开始说起。好，那我想要先请你稍微介绍一下你自己跟你的品牌故事，因为可能有些人还不太认识你。
1: 大家好，是那个野放上班族平台的经营者，可以叫野阳或者是陈伟婷这样。嗯，主业是行销，就之前在英国攻读行销硕士，上一份全职的上班族工作，然后其实也是最后一份上班族工作，<笑>是在英市的那一行行销与顾客价值经理，在英市的那一行的关系，所以那时候就因为自己很喜欢写作，就会写文章，然后就刚好出本了一支牙发展书籍，叫做《不止找工作，我帮你找到好工作》。现在就是目前离。一直从事行销领域独立接案的自由工作者，然后也一边在攻读行销博士，然后也会到各大专院校去分享一些求职面试啊，还有其他发展相关主题。然后主要是那个时候在人力行的，好像身边很多那种不快乐上班族，就不是我们公司啊，<笑>就是因为我们常常要面对那些找工作的人，然后就发现一般普遍上班族好像都不太满意自己的工作。对。可是很奇怪啊，因为我们的工作就占了人生中很大一个部分哎、欸，嗯，几乎可能三分之二以上，说不定都会在工作。对，工作如果你很享受它的话，或是做喜欢的事，其实应该是要蛮热血的才对。对，我一直以来都是工作的很快乐的人，嗯、不管是上班的时候还是离职之后，都工作得还蛮开心的。哇
2: ，好幸运
1: ！对，我就很喜欢写文章跟人家分享，嗯、希望可以透过自己这种。有点叛逆，脱离全职上班族朝九晚五生活的故事，<笑>跟大家分享说我是怎么找寻职家方向啊，然后去追求自己比较喜欢的工作形态跟内容，希望可以给大家一些新的动力跟灵感。<笑>野放也是这个意思，就是希望上班族大家都野放自己嘛，<笑>
0: <笑>好棒哦！因为我自己的工作经验，<笑>如家打工的话，都不是快乐收场。真的？对，打工也
2: 都不快乐。嗯
0: 对，就是中间工作的时候一定有快乐，但是结尾都是不快乐，嗯、可能是因为不快乐所以才离职。
1: 是有遇到很严重的那种情况吗？就是、受了很大的委屈，或者是有吵架这样，还是只是小小累积的那种？
0: 哎，都有哎、欸。<笑>嗯啊<笑>对，可能之前在打工的时候就被说我很没有礼貌，因为那是我第一份工作，打工工作，所以我就想说是不是真的是我我讲话太直接，或者是讲话太没礼貌，所以我第二份工作的时候就稍微收敛一点点。
1: 那,那你现在是全职经营个人品
0: 牌吗？离职之后，我有专职做到今年三月，后来觉得说不行，我后来发现我压力有点大，压力的来源就是金钱。因为没有收入嘛，也很适合你，因为你就是
1: 让人家有那种亲切舒服的感觉。哦，有可能吧，我不知道。<对><笑>让人家很开心
0: ，真的<笑>吗？<笑>哦，对。然后你知道吗？天天我那时候看到你的资历的时候，我就一零四。<笑>我每一次都是在一零四那边投履历。<笑><笑>大家都对
1: 对我们又爱又恨，就是、如果找<對>到不好的工作就会恨我们，找到好的工作就
0: 會爱我们。对对，我一直很想要投诉或者是询问一零四的一个，嗯、不知道你今天可不可以代为回答
1: ？我应该不能代表公司啦，但是我可以，我、嗯、今天就是以<笑>个人的
0: 名义。啊、呃，可以可以，没有关系，我可我可以接受。<以><笑>那你现在就是头上挂着一个伪一零四代表，这样就好。毕竟已经,已經那个没有在身上，<笑>好。<笑>我想问，就是我投了这么多履历，但我一直收到的都是易读的信件通知，嗯、但是我都没有收到通知面试，是哪里出了问题吗？
1: 我觉得这个时候大家都会很受挫，对。但是有一些企业他已经找到人了，嗯、但是他的职缺还开着。嗯，他可能是想要再应征这一个职缺的人进来，就他可能这个职缺有缺三个之类的，嗯、或者有缺两个，他继续开着，他就会放着。那、嗯、他都是、这个、比较没有到那么积极，他可能是抱持了哎看看有没有一个很适合的，很适合就进来，所以他的标准就会比较高一点。哦、然后他可能就不会很积极一直找人家去面试，有可能是这种情况。嗯、然后有另外一种情况，他已经已读了，可能就是也不要觉得说是因为自己不好，有可能是。你履历写的刚好不是他要的，或者是说跟他的工作内容，嗯、或者是说他的企业文化不是那么像，嗯、然后可能就会有种种理由，就觉得说哦，那先不要找来面试因为那个企业他用一个人的那个成本还蛮高的，嗯，就等于说我们后来都会觉得说很像。哎，那个老板啊，就是那种比较优势，就会压榨员工。但是老板他们也是有点可怜，<笑>就他每次雇一个员工进来之后，你不能随便叫他离职，强迫他离职的话，你可能还要给他资遣费，嗯、或者他可能还会告你等等的。嗯，所以等于他每次用一个员工，他要考量的就是太多了。嗯，然后也有可能是因为自己的履历数量还不够，或者是说你可能履历写的方向不是他这个职务觉得说有。直接相关的，嗯，比如说像是我是行销嘛，然后如果我用我行销的资历，然后我突然应征一个像是产品企划，那我的履历里面如果没有写很清楚说为什么我想要转产品企划的原因，或是说我有去补足哪一些相关的经历能力的话，他可能就會觉得说你行销是很厉害，可是跟我这个职务比较不相关，他可能不会找你来面试这样。哦，嗯、通常求职者。遇到这种情况就是会很打击，<對>但是有时候真的不是因为它不够好，有时候只是履历里面调一些东西，就是你可以根据你要应征那类植物的需要的那个关键字，就它可能会有职缺里面的关键字，写说它的能力要哪一些，然后你就故意把这些能力埋进你的履历里面，埋进你的自传里面，那他就会觉得，哎、欸，真的是我想要的耶，例如说。我要找社群小编好了，嗯，然后你如果都写一些不相关的，那个说我有演讲的经验好了，嗯、但是就跟社群小编是不是无关？对。那如果你直接写说我有经营自己的粉砖，然后我经营到什么样的程度，嗯、最终的是多少，然互动率是多少等等，我还有下过社群广告，那就跟社群小编很有关，他的眼睛就这样亮起来，想说<笑>嗯，这个很有关，然后他就會找你。嗯、有可能是履历投的不够多风我以前也都觉得说。哦，对啊，我投很多封啦、啊，但是真正多封应该是要到至少百封以上。之前有一个很久以前的调查，现在可能数据会变。社会新鲜人一毕业之后，才来看他平均每个人投几封履历，然后才有一次面试的机会
0: 。我记得我好像看到这篇文章，就是一百封，你差不
1: 多投一百封才有一次面试的机会。反正你投履历又又不用钱。然后企业也不是这么忠心的在那边只要一个人，那为什么求职者要这么忠心的只投一个比例？就是你只实可以广投比例，就是增加你被看到的机会。哦嗯
0: 、那你之前在伊林市人力银行，你说你之前的工作内容是行销相关的吗？那你的工作内容主要是帮伊林市人力银行去做广告吗？还是什么其他的事物呢？嗯
1: ，主要是开始进去是帮伊林市人力银行经营一个新的。网站这样，然后后期的话是主要负责社会新鲜人的族群，就比较年轻的族群。我们把那个客群分成很多类的，可能是有比较有经验的资深上班族或求职主管之类的。然后我是负责比较年轻族群，因为那时候我也是算那个公司相对年轻的人。因为公司的理念，我是还蛮认同的。他们会很在意说怎么把对的人才放到对的企业，那怎么给那些呃求职者他适合的平台，或者是发展他们，帮助他们呃做职业的发，展。就有办很多活动，然后对年轻人也是蛮友善的，就是很多那种免费的履历鉴证啊，或者是一些公益的活动，或者免费的讲座啊，或者直接进校园去帮同学。就是因为这个理念我很认同，所以那时候做起来是还蛮开心的。我得那种一种、oh. 理想派的人， uh uh. 而且尤其是那时候刚毕业很年轻，就是我觉得你只要给我一个理念，然后是我觉得说哦好有意义哦这样，然后我就会做起来就觉得很热血，想说哇我在做一件有意义的事情，這樣<笑>对对对，把那个意义感拿走的话，我就会觉得好像虽然做差不多的事，但好像突然。没有意义的那种感觉。
0: 对，那为什么最后你会想要离开、嗯
1: ？后来其实
0: 是因为
1: 在人力银行，然后就有很多机会可以说帮助人家做质押探索之外，也帮助自己做质押探索。<笑>然后你也听过很多免费的演讲分享啊，文章你也读了一大堆，就是各行各业的人的故事。嗯、然后你有很多机会探索自己。所以越探索你就越了解，就会发现说向往自由的人根本不适合被绑在公司里面朝九晚五。对啊，然后我就偶然看到一个也是前辈职场前辈，然后他写的文章有稍微提到那个自由工作者 freelancer 这个职务，然后我就觉得天哪，太酷了！怎么会有这群人可以这么嚣张的，就是、就是、完全的。按照自己的节奏在工作过生活，然他也是认真工作，但是他就是会做的很自在，这样就不会觉得说被绑住了，嗯、然后也不会也不会因此影响到他的产能。嗯、因为其实人不一定要每天工作八小时以上，然后每周工作五天，这其实不是一个铁律，就这只是一个大家发展到现在可能工业化之后的一个有点方便做法。嗯，但是并不是一定要这样。那我后来当这个工作之后，之后也有发现，其实你把每一天最专注，或者是你最有精力、最喜欢的那几个小时用在工作的话，你反而产能是很高的。然后你在你喜欢的地方跟你喜欢的人合作，<對>所以我觉得这种形态好像比较适合我，就赶快就是狂研究，<笑><笑>然后就冲了，了然后就冲了。<笑>念博士的话，也是原本是我完全没有想过要念博士。嗯、然后因为我爸他就是他有念博士，然后他经营自己的事业，同时他也是有在教书这样。嗯，之后就会洗脑我说：“哎，念博士其实不错，好像蛮适合你的什么的。”然后原本都没有考虑哦。是是是然后后来就是自我探索一阵子，想一想之后发现，好像我爸还蛮了解我就是他说好像也没错。就像我那种比较爱自由的人，就是。一般的行销人，他可能你丢给他任何东西，他都会觉得说哦，那我就去行销吧。他不会想太多。嗯，但是我就会比较任性一点，我就是想要行销我感兴趣的议题，或者行销我觉得说有意义的事情。那如果说你在一个企业的话，你就很能理解说你不能完全照着自己的意思做，对，因为他一定有不同的案子，有的是你觉得有意义，有的是你觉得嗯那个比较不是你觉得说哦。超级可以驱动你的那种事情，嗯、你就没办法完全的选择。但是如果你是像是走学术路线的话，其实是相对比职场上面自由，就是你可以真的很自由的去研究那些你就是觉得最感兴趣的话题啊，或者最感兴趣的问题，嗯、也不会有人去阻挠你说，哎、欸，这个议题不要做。的<對>，通常一般不会这样。所以相对的就自由很多。嗯
0: 台湾的企业好像都不太会要求公司的员工加班，或者是嗯，他们自主加班，但是他们会利用一种另外一种模式，叫做责任制来帮助你。Oh, 对,对，那这样的话不就是，哎、欸，我没有叫你加班哦，是你要把你今天该做的事情就是要做完，不然你就是不准下班。<笑>对、啊，那这样怎么办呢？这样就就是另外一种半强迫式的自主性加班啦、
1: 啊。哎、欸，我觉得可以沟通、欸，就是嗯，我我都一直这样子激励我自己啊。虽然说不一定对啊，世界上就没有那种完美的工作，梦幻工作、完美工作，我觉得是不存在的。对。但是你可以自己去创造出来，没有一个完美工作存在在那边，因为每个人心目中的完美工作都是不一样的。对。但是你其实是可以自己去创造的。那怎么创造第一个？可能是说你改变你现在这个工作的环境跟你的状态或者内容，你试着去改变你不喜欢的地方。另外一种方式就是你尝试过了，然后改变不了的话，可能是先充实自己，然后离职去一个更好的地方。嗯，改变目前的这个工作的方面，我觉得可以先你自己想一下，说这样子的工作安排它的目的是什么？如果说。他要压你这个责任制做这些东西，他要达成哪一个目的？那如果说你提前安排这些责任或者这些工作项目，然后把它在你的上班时间内完成了，一样可以达到那个目的。那主管可能就会觉得，嗯，对啊，那那个目的就达成了，我为什么要叫你加班？呢、嗯？啊、<笑>就是因为我们做这些所有的事情。的最终目标就是要达成某一个你的目标嘛。然后如果说你用别的方式，你可以说服主管说我一样是达成了这个目标，那就不用一定要做那件事情。就像我之前在公司的时候啊，可能也是有类似的情况，就是经营社群媒体这种事情。嗯，以前的公司还没有在很认真要经营的时候，可能就是对社群没有到那么了解，那他可能会觉得说，哎，那你做社群，说定就是。下一下广告啊，一直丢广告出去啊，下预算这样子。嗯、但是你会觉得说，嗯，这个不是有效的，会花很多钱，但没办法达到目的，而且自己会觉得不开心，因为好像我就是一个广告机器
0: 。哦、对我一直
1: 在贴一些广告，粉丝觉得好烦啊，我不要再打广告给我。嗯，那。我就会主动的去改变这个我不喜欢的状态，把它变成我喜欢的状态，所以我就会自己提案去建议说，我发现呢、啊，我去研究或者看相关的书啊，就是社群好像要从内容来经营啊，把你的内容提升起来，变成是你的读者需要的、想要的，真的跟职业发展啊、求职有关的，很深入或有趣的内容。这样子的话，你不用花那么多广告预算，让你其实可以达到更好的目标。
0: 方式去沟通
1: ，主管通常当然也会同意，说哎、欸，因为你提出了更棒的方法，就是对，他当然也会愿意尝试，那你就有机会去改变你原本不喜欢的那个状态，然后把不喜欢的工作变成一个梦幻工
0: 作。嗯嗯，我觉得这样讲很棒，而且很欣慰的听到台湾没有像日本那职场什么恐怖。
2: <笑>我说我我
0: 们好险，真的真的，天啊！一小段广告时间，你也想要利用音频开始建立自己的个人品牌，或是你自己已经有了音频，却想要更精进、更了解细部的内容，却不知道该如何是好，对吗？现在 j o s c 正在筹备一堂线上的音频课程，第一单元我会教你如何确定自己的音频主持方式，以及如何设计出你自己的品牌色系。品牌风格等等，最后我也会教你如何录制、剪辑、上架，再来教你如何去行销你自己的音频，如何开始利用音频建立你自己的个人品牌。你只要点选下方资讯栏的链接，就可以开始预购喽。这个预购是专门为学生专办的，学生专案价。这个预购优惠只有到6月30号就截止喽。如果你想要加入的话，快点点击下方的链接，期待在课堂里面见到你。那我们就回到节目里面吧。那我想问一下是，是你刚刚说你之前还在工作的时候就已经有发展的斜杠身份？你拥有这么多身份，你自己的时间安排是怎么规划的呢？又加上你现在还在攻读博士学位
1: ，时间安排上，我现在因为要接案什么的，<對>然后还要有学校的功课，还有研究什么要忙，所以就真的很需要把这些超级多的事项就是分类。我通常分类方法就是，你会分成。在心里面呢、啊，你会自动一个事情来，然后你就给它归类，就是它是依重要跟紧急的程度，然后来分类。嗯嗯、就可能这个事情很重要，可是没有那么急，然后可能就先记下来，嗯、但是你不用这么赶着去做。嗯、那如果是那种又重要又紧急的，就赶快做；或者是很紧急要完成的，嗯、那可能就是排在重要又紧急的后面做，这样大概分类、嗯。所
0: 以你是把它记在脑海里面，你不会把它写下来
1: ？呃，我会用脑海来。帮他们分重要跟紧急，然后接下来之后，我才会记下来。我有一个那个形式力小本本，嗯、就会记下来。可能是每个月就会写每个月重大的事情，嗯，就是你可能要完成哪一些大的目标啊、嗯、大的项目。然后每天的话，就是你每天的功课或者是你每天的案子要做哪一些东西這樣嗯，嗯，或者要开会，就会记在上面。嗯、哦。我也会帮自己创造一开启工作的一个仪式，在家就容易很懒惰。现在可能因为疫情，很多人开始远距工作，就会发现你一旦在家之后，你就是懒人模式就开启，就一直没有那个动力开始工作这件事情。我就会帮自己设定一个仪式，就是那个仪式是我可以放松，然后会觉得做这件事情之后我就很开心，然后那个开心程度。可以让我开始工作，我也不会觉得很烦。这样，然后像我很喜欢泡茶，自己可能买一杯茶或泡一杯茶，放一些那种噔当当之类的轻音乐，就是不会干扰你思考的音乐。你打开电脑之后，就会比较能进入那个工作模式。我觉得大家可以自己创建一个自己喜欢的工作仪式。不管你觉得哪一个仪式会让你觉得，嗯，好像是开启美好一天的那种感觉。<笑>对。喜欢喝咖啡的，可以泡个咖啡。这样，还有一招，就是有点好笑，但是我觉得还蛮有用的。嗯、之前 TED 演讲好像有人讲过，就是五秒法则，然后再给打击你的那个懒惰心态。因为好像我们的大脑就会，如果是太复杂的事情，然后你就会尽量可以拖就可以拖，就是因为你的大脑就太复杂了，所以你就得越来越懒惰。然后五秒法则呢，就是你只要想要做哪件事情，自己在心里面倒数说。嗯，我要做什么什么什么，然后五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 冲了这样，然后你就可以有一个启动机制，然后让、oh. 自己觉得说，哦，对我就是一的时候，我就要开始做这样。好
0: 酷啊、哦！我没有试过，嗯、有点
1: 逼自己的感觉，就像样起床，然后你就很想要赖床，嗯、然后你就会想说，好，五秒我就要起床，然后五四三一起床，然后你就感觉你看那个，嗯，真的动力你就起
0: 床，<笑>好有趣啊、哦！三一，
1: 开始工作，然后就开始工
0: 作。<笑>好，我今天也要试试看。<后><笑>
1: 很<笑>幼稚但是
2: 哈，蛮有效
0: 的。<笑>对啊，那你有这么多的身份，你一开始怎么创造你的获利模式的呢
1: ？其实我,我不是一开始就想到获利模式的啊、哦，是、哦、因为行销方面本来就是我本业是在做行销的，<對>所以我知道可以用接案的方式这样子工作。其他斜杠的身份呢、啊，其实我一开始是有兴趣、有热情的东西去研究，嗯。然后才慢慢延伸出来。我一开始其实没有想到要赚钱的这件事情，但是因为你就是很感兴趣、很有热情，所以你就会先去钻研它，然后一直学习它，然后它不知不觉就变成是一个比较成熟的一个专业。嗯，因为你如果说你那件事情你还没有把它钻研到变成是你的专业，或者是变成是一个成熟的技能的话，你其实也没办法。靠他来让人家付钱给你，或者是靠他来接案，哦、所以我通常都是因为你很感兴趣那些东西，然后再把那些兴趣热情慢慢的钻研它，然后变成一种专业。像我目前的那个斜杠身份啊，作家，还有现在有持续在网络上面写作，或者是接一些文字稿，就是当文字工作者，那其实也是兴趣发展来，因为我就是<笑>。从小很喜欢写作文，就小时候大家就是觉得那个联络部作文超痛苦的虐待儿童啊什么，嗯、但我都觉得好开心哦，要用一个小这个小格子来好好的发挥写作的，嗯、所以我觉得小时候就很喜欢写作，所以这个也是因为兴趣发展出来的。嗯，包括呃行销领域目前的接案，其实也是因为我那时候觉得对行销很感兴趣。所以我才会去研究所念行销，这样、嗯、自学很多行销方面的事情。嗯、行销很多实务技能，其实都是我自己上网、Google 或者是看一些相关的书，然后学来的
0: 。真的嗎？那你有推荐的书
1: 吗？就是、不是说推荐哪一本书，嗯、而是大部分都是工具书，所以我都会去找那些书去学我想要学的那个技能，就是说行销里面特定的哪个东西我还不会。那我就是直接去翻，然后找到那个我还不会的那个东西，然后把它学会。所以我有时候看书是那种快速速读式的，就是你找到一个，哦，这一 part 是你要学的东西，然后你把这一 part 学走。嗯、所以营销方面的书我比较想不起来，一时想不起来。但是我觉得真的自学可以学到很多东西，就是大部分都是。真的是看 YouTube 影片啊，或者看那个 Google 上面人家写的分享文章啊，然后看书啊，你就可以学到很多行销的东西。因为行销变动太快了，有时候你单纯依赖一本书，它有时候过一两年，它的那个资讯又过期了，就、
2: 嗯嗯
1: 嗯、是又有新的东西出来了。嗯，还有其他身份，像是呃职业发展的讲师啊，也是因为我很热衷探索。植牙发展，我也有去参加全球植牙发展师的培训，因为我就是很想要探索自己的植牙，然后很想要找到一个自己超感兴趣、有热情，然后又适合的植牙，所以这也算是我一个自我探索热情发展出来的。包括现在经营自媒体啊，也放上班族，也是跟行销有关，跟写作有关。之前也会提案叫人家跳舞啊，或者做配音的工作。其实也是因为我就是很喜欢跳舞，很喜欢街舞，也很喜欢朗读东西啊，很喜欢声音的这件事情。嗯、所以大部分其实都是兴趣热情变成工作这样。我自己本身是在学行销的，所以更可以把自己行销出去，就是。通常要把斜杠弄到可以获利的话，其实我觉得都要学一些行销的知识，嗯，去用这些呃基础知识去想你的一个商业模式，嗯，可能去想一下说你的所有兴趣跟你的专长里面，其实是可以一起搭配组合的嘛，嗯，所以例如说你还会写作。然后你又很会理财之类，那你是可以搭配在一起，财经作家之类的。嗯、所以你可以去把你不同的兴趣跟专业组合起来，看这些组合哪些组合是目前比较有市场需求，或是有市场潜力的一个组合。你确定说你要用这个组合来帮你获利或者赚钱的话，那你可能就去研究那你的目标客群是谁。然后那个客群，我觉得越细越好。就如果说你只是想一个大概的话，你就很难去接触他。例如说，你只是想说，哦，就是上班族，那上班族实在是太广了，你就会想不到说到底要怎么去触及到这些上班族，经营他们，然后让他们相信我，为我专业付钱给我，你就很难想象。可是如果你是想细一点，就是说，诶、哎，他们可能是很喜欢听音频节目，嗯
2: ，或者他们可
1: 能是对哪类型的主题很感兴趣之类。你就知道在哪一个平台或哪一个管道去找到他们或经营他们，嗯、那也可以去研究你自己的目标市场
2: ，嗯、然后
1: 再找管道，管道就是可以接触到这些潜在客户的管道。
2: 嗯、我
1: 那时候也看很多相关领域前辈，他们已经正在线上做，然后做得很不错，通常都会很乐意分享，有的常常拍影片或者常常写文章什么的，那你就去看他们的分享，就会觉得哦。天哪，就好多经验哦，我就都学起来了這樣。嗯<笑>，然后经营个人品牌也是一个很可以把斜杠身份变现的模式，像音频节目啊，现在虽然没有像 YouTube 这样，就是可以直接透过广告获利，对。可是我觉得其实也是可以有机会发展出自己获利的模式。如果说那个音频节目可能就是专门教一个什么知识，那也可以。透过相信他的粉丝，那他可以卖自己的产品，他可能可以做自己的线上课程啊，或者是发展自己的电子书啊，欸、或者是发展自己的那个、欸、之前不是有录音带还是卡带什么的
0: 。未来你还会想要再发展更多的斜杠身份吗？
1: 目前有在想的新的想发展斜杠身份，包括投资理财方面，我想要、嗯、其实想要当自己的那種投资理财达人，就是如果我努力的学习的话，其实可以帮自己管理。自己的资产，或者是自己去投资，嗯、因为我发现其实这很需要。对，真的。其实你现不是上班族之后，你就不会有固定的那个月薪，所以你就会开始去思考说，嗯，理财的这 part。因为之前上班族的时候，其实不会想太多、欸，哎<對>，现在反而就是很想要加强自媒体、个人品牌平台方面。我就觉得我那也放上班族平台的那个内容品质，嗯、感觉还可以在。更进步，嗯，因为我想要更认真经营它，嗯、把它当做事业来经营，想说花更多的重心来照顾它。因为我觉得，如果要工作上更自由的话，还是做自己的个人品牌会是最自由的状态。就比起接案来讲，嗯、接案其实你还是要顾很多案主需求啊什么的，对，你不一定会完全创作自己喜欢的东西。嗯，可是我是经营个人品牌自媒体的话。其实是自由程度又更高了，就是你可以完全做你自己想做的主题、嗯、或者是自己感兴趣的东西。对，所以我就觉得、嗯，想要更认真做。第三个想要发展这杠身份，就是之后像你一样，想要出那个独立接案自由工作者的线上课程跟电子书。嗯、然后电子书现在是，呃，内容都准备了。快要好了，这样差不多。那线上课程的话，你还在研究中。嗯、想要有一些自己的产品跟作品出来。
0: 嗯、你的电子书的内容是什么？嗯
1: 、电子书的内容也是跟接案自由工作者相关
0: 。我要
2: 买，怎么？感人！<笑><笑>我要买，要我
0: 我就跟你说，啊、我这很需要。<笑><笑>那你预计是什么时候上市呢？我预计。最晚今年
1: 底之前，但是说不定年中就会出来，因为其实内容都好，只是最近还太忙，还没有去修一个戏的排版啊，嗯、还有那个文字上面教稿什么的、嗯、还没有，啊、但是其实内容是已经好了
0: 。好啊好啊、嗯，因为这个内容我真的觉得就是。对自由工作者来说是很重要的。
1: 对，我就是想说，应该有很多像我们这种比较向往自由的上班族，他可能想要自己出来做，然后一开始因为像我之前摸索了很久。那如果说他们先知道一些事前，先知道一些经营自己的方式啊，或者说一些结案的秘诀的话，我、嗯、觉得少走很多冤、嗯、冤枉路的感觉
0: 。对，真的，我呃，其实我觉得啊，后来会发展出自己的电子书或者是自己课程的人，都是。已经摸索过一段，然后把自己的经验整理成更简单的方式给学员
1: 。对对，对<笑>就是等于是你可以用很快速的有效的方法，然后再吸收一套那个知识的感觉
0: 。对对对，真的好棒啊！我很期待
1: ，感觉跟你聊天好热血、哦，就是这种我们的目标或者想要做的事情很像，一一起努力的那种感觉。对啊
0: 。最后一个问题是，如果你可以对十年前的你说句话的话，你会说什么呢
1: ？那我就是想要跟十年前我说，你做的没错，你就是认真玩也没有错，嗯、你就是趁年轻要好好的体验每个阶段的人生。嗯、
2: 好
1: 棒哦！因为以前的话，可能都会觉得说，啊、呃，我是不是错过什么？我是不是做错什么？我是不是要狂努力狂拼？但是到现在反而发现，那时候做的都是对的，就是。我真的是很享受当下，大力的体验每一个阶段该体验的事情，该玩的时候就玩，嗯、然后该尝试的时候就尝试。就算可能你之前有一度迷惘，然后就觉得说不知道自己要做什么，啊，嗯、或者是说擅长什么、喜欢什么，但那个其实好像都没关系。现在想起来，觉得嗯那一段。就是大力尝试，然后大力玩的过程，其实就是在帮自己已经慢慢地摸索出出路，然后慢慢玩出自己喜欢的那种生活步调的感觉
0: 。我觉得你很棒啊、欸，就是感觉你的人生从以前到现在都是没有处于低潮的时候。<笑>对
1: ，可能会有短暂低潮，但是天性乐观，所以一下就过去了
0: 對、啊。对啊，超好的，因为我从二零一八年一直低潮到二零一九年离职之后、啊，你
1: 是为什么事情啊？为什么？
0: 我那时候刚毕业嘛，然后我们家出国玩了一个月。我那时候因为摔倒，脚就破皮，真的很衰。我们出去玩一个月嘛，我到那边的第二天我就摔倒了，然后我的那个伤口很大，因为是在膝盖的地方，所以我几乎那一个月都是瘸着脚走路，然后伤口一直都没有好。回国的那一天又突然流那个黄水，因为我想要换一个宽松一点的衣服，所以我就换了。飞机上面的睡衣，就果谁知道我造成全身过敏，就是接触性感染。结果我回来台湾的时候，我就直接去看医生，他就很快的就先帮我把我伤口先去做一些舒缓的动作，所以我的脚伤是很快就好了，大概三天就好了。但是是后面的那个过敏是最痛苦的，因为我回来的时候刚好是夏天，所以。我只要热，我身体就会痒，就会红，然后我就会想去抓，但是不能抓，所以我就变成是我需要开一整晚的冷气。那又很衰的就是，我就换了壳吉，啊，就是一锅就是一个对对对对对，然后我就换了壳吉之后，我的身体的过敏好不容易好了，然后我的咳嗽又还没好。所以就是一个好了，又接了另外一个，一个又好，又接了另外一个。对，然后又加上那时候我一直找不到工作，我那时候心情跟情绪是非常低落的。我后来才知道，原来那个咳嗽啊，应该是气喘的另外一种象征。因为、哦、所以就是
2: 咳久了，其
0: 实是对对对对对，就一开始的时候我是不知道，原来我有气喘。九月找到这份工作的，然后我那一年的十二月的时候，我被诈骗集团骗了，骗光我所有的钱、哦我。我有看到诈骗集团那个文章，对我就被骗了所有的钱。然后后来被诈骗集团……这然是两周之后呢，我养了十五年的猫咪去世了。啊、哦！哎、欸。这个真的很值得忧郁，我觉得，我觉得不是因为你<笑>不乐观，是因为好多事情哦，天啊！嗯<笑>、呃，严格来说，应该是从二零一八年的暑假，我一直情绪非常不稳，到二零一九年的九月。这段期间，然后二零一九年九月之后，是因为是因为我离职了嘛，然后我就专心做个人品牌的事情，所以心情才有稍微好一点点。又因为我压力太大，所以我就决定要出来工作啊！是出来工作之后，我是最近才真的觉得我的心情有好转。<笑>我本来以为就是像你，像我那么可爱，应该是一个就是很特别的人才。对。<笑><笑>
1: <笑>没有没有经历太多事情了，对啊，放米笑、哦，爆爆爆，<笑>接二连三，就突然，如果有一个的话，感觉还可以慢慢平复下来，但是又接着，然后接着，
0: 对啊，接哪，实在是太悲惨了，<笑>嗯，还好还好
1: ，现在已经走出来
0: ，对，已经走出来，嗯、已经可以可以可以笑谈这件事情了，所以就是已经 OK 了
1: <笑> ，OK 了 <okay. S
0: 1>。所以我觉得你很幸运，就是你一直都保持是一个正面，然后很阳光的一一个人生的态度
1: 。我比较是属于那种当下很迅的崩溃大哭发泄的那种。嗯、我觉得自己在那边大哭完之后，啊、然后突然觉得好好笑，好像这这点小事<笑><笑>又好了。你根本哭到一半自己笑。<笑>通常不会太久，啊、我会想办法找一些自己开心的事情来做
0: 。我是看别人写文章，就写说快乐它很快就结束了嘛，那为什么我们不要追求平静呢？与其追求快乐，不如追求平静。你的心情的平静跟你的情绪的平静，才是比快乐还要重要的一件事情。因为快乐它会让你的情绪非常很大的起伏，那很快就结束了，结束了那一刹那，你可能会带来的是空虚感。天哪，
2: 很有
1: 道理耶
2: ！然后讲说说
1: 有智慧的话，真的是二十岁的女生嗎，好厉害！哦、欸，
2: 很有道理，嗯、可能是因为就是<笑>就,就
0: 是经历了那些吧，所以就接触到一些跟心灵方面的书籍，所以我才觉得嗯，好，我不要再追求快乐了
1: 。对啊，平静是一个比较长久的东西、喔，快乐好像真的是很快就
0: 结束。對啊、动，但是比
1: 较短暂。对，真的。那你觉得你现在是一个平静的状态吗？或者是说比较幸福感的状态吗？嗯
0: ，我现在，我现在还没有达到完全的平静，嗯、但是我我的情绪是有比较平稳了，是比较正面的能量。嗯、因为我之前可能都是非常处于很负面的状态，然后思考的方式，讲出来的话也都是很负面的。但是我现在会。尽量去改正自己的这个想法，就把它正面化，然后行动啊，说话方式也是尽量就是正面化
1: 。是因为你现在做自己比较喜欢的事情吗？还是说是因为生活上面有一些改变的关系？嗯
0: ，其实两个都有。只要每遇到一件快乐的事，情，就把它写在一个纸条上面，丢到一个罐子里面。等到你下次又负面的时候，你就从那个罐子里随便抽出一张。你看了，你就会想起你当时的快乐，然后你就会更有动力了，就继续做这件事情。真
1: 的是 good idea 棒哦，很可爱哎，愛就是把你的那个快乐或者开心的事情全部存起来
0: 。对，然后开始存自己快乐之后，真的是很多很多好事就开始跑出来啊。然后我也认识了很多很棒的一些创作者，就像是你啊，你也是在这段时间的时候认识的。就。天呐，感觉没有你是其中一员對，对你也是其中一员，<笑>就哇，对，可以啊，可以啊， oh、<笑>好，那最后我还是想要做一个总结，好的，就是如果有观众想要找到你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？好，就是欢迎大家在 Facebook、<笑> Instagram 跟 YouTube 上面都可以打“也放上班族”，然后就可以搜寻到我了，然后也可以留言给我或私讯给我。
0: 好，谢谢你，再次谢谢你今天来我的节目，我真的聊超开心的。哇，听完之后觉得她是一个好有活力与热血的女生哦。对啊，她就像一颗小太阳一样，让人觉得在她身上完全看不到一丝烦恼呢。而且她也非常勇敢，做了一份工作之后就离职当自己的老板了。嗯。那我觉得我也该好好规划一下自己的副业了，先从不离职创业开始。可以哦，你可以先从自己的兴趣开始，就像伟霆说的，先从兴趣培养，再把它转成获利模式。听完今天的故事，你是不是心情好点了呢？的确，心情好一点了。谢谢你。那我准备去上班喽，路上小心。期待下周三早上八点见。但也别忘了帮我分享这间店呐，我才能持续在这讲一则好故事给你听啊。嗯，今天又进了好多茶叶，哎，又是一个分茶人生。I love my job, I love my job, I love my job。如果你也向往成为自由工作者的话，欢迎分享这一集到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你有在收听。你呢，也可以在 Apple Podcast 上帮我们分享、留言、打新评分，这样就可以让更多的人知道这个节目的存在。说不定下一则在节目上出现的留言就是你写的哦。期待下周三早上八点在这里为你泡一杯好茶，分享一段故事。那我们下次见，拜拜。